0: Chúng ta có cái góc nhìn về nợ và cấu trúc nợ, cũng như là bàn bạc về vấn đề trading forex trong vấn đề nợ, cũng như là thông qua các cái tư duy về sợ nợ và vấn đề nợ. Có một cái uh, câu chuyện là chúng ta không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng mà nguyện cái ngày 20 và ngày 25 thì đóng lãi hay là đóng trả góp đấy. Thì tôi... Uh, Thực ra cái ý tưởng của một cái câu chuyện ngày hôm nay trong postcard ông già đầu tư đưa ra cho các bạn góc nhìn về nợ, quản trị nợ và cấu trúc vay nợ. Cũng như là các cái tư duy về nợ thì trong cái khóa học ở Nhật Bản tôi cũng được học rất là nhiều. Cũng như là đưa ra một số các câu chuyện về vấn đề nợ và cấu trúc nợ cùng với mọi người. Cái góc nhìn của ông già đầu tư đưa ra cho chúng ta để chúng ta hiểu sâu về cuộc đời, cũng như hiểu sâu về cấu trúc nợ hay cả bản thân tôi khi làm doanh nghiệp hay là khi xây dựng một cái đế chế của riêng tôi có thể gọi là đế chế đi đế đế, đế chế người ta thì hàng trăm, hàng nghìn tỷ đế chế của mình là một tỷ, mười tỷ và một trăm tỷ chẳng hạn như vậy thì cũng coi như là một đế chế mà dành riêng cho mình Thế thì đấy là một cái câu chuyện mà chúng ta bàn bạc ở cái postcard này Những cái ý tưởng và xây dựng cho chúng ta những cái cách nhìn khá là mới mẻ ví dụ như là biên độ nó không phải là biên độ ở phiên Mỹ là 30 giá, 50 giá, 70 giá. Mà biên độ là khoảng cách giữa điểm vào lệnh của ta với cái giá hiện tại xem nó có hẹp hay không. Đấy là một cái khái niệm. Thì vấn đề cấu trúc nợ của chúng ta, chúng ta phải nhìn ở góc độ mới. Thì hôm vừa rồi tôi có viết trên VN Express ấy, một cái bài về nợ và cấu trúc nợ. Các vấn đề về visa, thẻ visa thì dần dần chúng ta sẽ gợi mở và có những cái câu chuyện để chúng ta làm. Ở video sau chúng ta sẽ nói về visa nhiều. Ở cái tập năm bảy đấy chẳng hạn như vậy Thế thì uh, Trong một cái live stream của tôi Có một bạn bạn hỏi rằng uh, Anh sẽ xem tarot cho em Để làm sao em hết nợ đi Thì cái câu này cũng giống như ngày Ở Nhật Bản tôi cũng được học Và một cái học sinh ở đấy Cậu ta cũng hỏi một câu như vậy Và sau này cậu ấy rất là giàu có khi về Việt Nam nhé. Rất giàu, hiện tại đang làm CTO Của một cái công ty rất là lớn tại Trang Nam Và bạn ấy có hỏi là Em nợ rất nhiều và hiện tại em cầu mong là hết nợ thì ông thầy ông ấy ông ấy bảo đây là một câu hỏi hay mình bảo chả biết có phải hay hay không nhưng ông ấy nói một cái câu rất là xanh giờ ông ấy bảo là những người hỏi câu này cầu mong hết nợ là những người rất nghiêm túc người ta có thái độ trả nợ và người ta mong muốn trả nợ là người ta nghiêm túc nhưng người ta lại không bao giờ trả được nợ và người ta rất giàu có mà người ta thay đổi quan niệm là tăng cái thu nhập của người ta lên và quản trị được cái vấn đề nợ nợ sẽ rất nhỏ so với thu nhập của người ta thì cái bạn ấy sẽ rất giàu và cái buổi làm việc hôm đó rất là hay. Thì hôm qua livestream stream ấy, là tôi và các bạn cũng đã nghe được cái câu chuyện và một cái câu hỏi của bạn ấy. Bạn ấy rất buồn vì nợ. Đó. Thế nhưng mà vì cái câu hỏi này gợi mở cách đây mười mấy năm. Nó đã nói là những người hỏi về nợ là người ta mong muốn trả nợ và người ta rất mong muốn trả được nợ. Chứ không phải nợ để bùng. Và tôi nói rằng là ông Nhật Bản ấy, ông Thầy đấy ông nói rằng là không thể trả hết nợ được. Mà cuộc đời ta là đã sinh ra là đã, đã nợ rồi Nợ vũ trụ, nợ mẹ một nàng dâu Hay là nợ những cái tinh thần Hay là nợ một cái cái sự xả giác Hay là chưa thu vén trong vũ trụ này Thế thì cái nợ này nó càng ngày càng tăng nhé à, Chúng ta hãy để ý xem Một, đó là thu nhập của chúng ta ít Thì nợ nó cũng teo đi nhé Thu nhập của chúng ta nhiều Thì nợ nó cũng to ra và đặc biệt các bạn để ý mà xem, cứ chi phí nó nhiều là thông qua cái việc thu nhập của chúng ta nhiều. ai Nói thế, thế giả sử chúng ta chi phí ít mà thu nhập nhiều thì chúng ta giàu lâu rồi. Nhưng mà các bạn để ý, tháng này chúng ta có thu nhập rất nhiều, lập tức chi phí nó tăng lên ngay. Chúng ta lại vẫn nợ hoàn nợ. Nhưng mà tháng này chúng ta thu nhập rất là ít. Thì tự nhiên là chúng ta tự nhiên biết co kéo, co kéo, lập tức là, là chi phí và nợ nó sẽ giảm đi. đấy Vấn đề người nào quản trị được nó thì tốt vậy có hai phương án phương án số 1 là bạn này cầu mong trả hết nợ để mình bạn bằng không bạn ấy vô tư bạn ấy bye vai với cuộc sống để làm gì à? an nhiên an hòa thì đây là một cách nhìn nhưng không có thật rồi bạn ấy nợ vẫn bình thường như thế nhưng mà bạn ấy làm thế nào để gia tăng thu nhập đấy là một cái cách góc, góc nhìn như vậy thì bạn ấy buồn như vậy thế thì trong cái website nợ.edu.vn của tôi vay.edu.vn của tôi các bạn có thể tham khảo đặc biệt là cái, cái bài viết về Hướng dẫn đầu tư.vn trong VN Express tôi có viết. Hướng dẫn đầu tư.vn có nói là các cộng tác giữa VN Express và tôi đấy hãy viết rất nhiều các góc nhìn về nợ, về cấu trúc nợ và các vấn đề về bất động sản hay là quản trị tài chính cá nhân. Thì bài quản trị tài chính cá nhân cũng giống như là cái bài mà nợ và cấu trúc nợ này. Nghĩa là gì? Một, cái quan điểm đó là nợ và quản trị nợ chứ không phải giảm nợ và hết nợ nha. Đây là yếu tố số một. Hai, thay vì cầu nguyện nợ bằng 0 Thì hãy cầu nguyện thu nhập tăng lên đấy, đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng Bởi vì nợ trước sau nợ Cứ thu nhập tăng là nhu cầu nó sẽ tăng Cứ thu nhập tăng là chi phí nó sẽ tăng Cứ thu nhập tăng là nợ nó sẽ tăng lên Đấy là điều, yếu, yếu tố bất kể, bất gì, bất gì Cho nên ông thầy người Nhật Bản Nó ấy nói rằng là Cái cấu trúc của cái việc mà Nợ để chúng ta hiểu rằng Là chúng ta không bao giờ xóa được nợ Nó là con người, nó là nhu cầu Vậy khi chúng ta xóa nợ, khi nào? Một là khi về già, có những người 4-5-50 năm vẫn nợ, có những doanh nghiệp chỉ cần trả nợ, lãi ngân hàng thôi, họ vay hàng nghìn tỷ và chỉ cần nợ lãi ngân hàng và duy trì cho các công nhân viên cho đến hết cuộc đời và chuyển sang đế chế khác. Các tập đoàn tài chính lớn, số dư tiền mặt nhưng mà nợ rất nhiều, có rất nhiều các công ty bất động sản nợ một đống nhưng mà nợ trên khối tài sản của họ. Đó, cho nên cái việc và cái quan điểm của chúng ta mỗi góc nhìn cho nợ thì chúng ta phải có tư duy khác về với nợ nợ thì chúng ta mới có thể quản trị được nó. Vậy thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải quản trị nợ. Quản trị được các vấn đề về thu nhập để tăng lên. Sau đó quản trị chi phí lập tức chúng ta sẽ cô đặc được nợ và vô tình một lần nào đó chúng ta tăng được thu nhập thì chúng ta hết nợ. Thay vì chúng ta có một cục chúng ta nợ thì tháng sau chúng ta lại trở về dạng trái cân bằng chúng ta lại tiếp tục xoay sở đi nợ. Cho nên cái hướng để chúng ta hiểu sâu được là cấu trúc nợ Chính là gia tăng thu nhập Và quản trị cái khối nợ Chứ không phải là trả một phát hết nợ đó. Vậy thì từ góc nhìn này Chúng ta bắt đầu mới có được cái cơ cấu của trading Những người mới trading thì thường Có xu hướng đánh cháy tài khoản và hết tiền Thứ hai là nợ vẫn nợ hoàn nợ Nếu trong trường hợp họ chúng ta cháy chúng ta lại xoay tiền Và những ông đánh forex đấy thì xoay tiền rất giỏi Thế thì vấn đề ở đây quản trị nợ và tăng cái thu nhập lên là yếu tố quan trọng vậy thu nhập nó có hai nguồn một đó là từ lợi nhuận lợi nhuận mà chúng ta tấn công vào lợi nhuận lập tức là gì ạ à? bị nhà cái nó sẽ lấy đi bất kỳ lúc nào hai là tấn công vào com lot com lot ở đây chính là cái gì ạ à? thu nhập đấy ạ do vậy càng com lot cao chúng ta càng có lợi nhuận cao và vô tình nếu com lot cao một lót chẳng hạn như vậy thì chúng ta giảm thiểu được cái cháy đi hai là cô đặt được cái nợ và chúng ta trả được nợ vô tình lúc nào không hay thứ ba nữa là làm các hệ thống ib và commission, người ta gọi là quang linh đấy à, Vậy cách tăng thu nhập, cách tăng thu nhập để cấu trúc nợ, thì chúng ta đừng tấn công vào nợ, bởi vì luật hấp dẫn suốt ngày nghĩ nợ nó sẽ nợ thêm. Thì chúng ta phải tấn công vào thu nhập. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta nợ mặc suốt ngày quay cuồng với nợ và tấn công vào nợ, lập tức chúng ta sẽ bị sai lầm mắc kẹt ở đây. Bởi vì chúng ta nợ hết hiệp này đến hiệp khác, cho nên chúng ta phải tấn công vào thu nhập. Đối với ngành khác tôi không nói, đối với ngành khác thì chúng ta có thể gia tăng thu nhập thông qua bán hàng, thông qua marketing, thông qua tất cả. Nhưng đối với trading chúng ta buộc phải tấn công vào thu nhập thông qua các kênh. Ví dụ bạn nào biết viết sách, biết viết sách, bạn nào viết kể chuyện, biết kể chuyện, bạn nào biết làm youtube, biết làm youtube, biết làm YouTube, biết là tiktok, tiktok, biết bán hàng sách forex, biết bán sách. đúng không ạ? Chúng ta nghĩ rất nhiều. Bạn nào làm KOL, phải làm cây bạn nào mở tài khoản phải mở tài khoản, bạn nào com bạn mở com Thay vì chỉ có tập trung vào một lợi nhuận của cái việc gia tăng thông qua trading thắng. Do vậy tăng thu nhập của trading nó không phải là tăng lợi nhuận thông qua cái việc đánh có lãi mà nó đa dạng nguồn nguồn thứ nhất là phải đánh có lãi là đương nhiên rồi học hành thật tốt thì đánh có lãi nguồn thứ hai đó là tăng thu nhập bởi commission ib mà nguồn thứ ba là bán sách làm youtube các cái gia tăng khách hàng nguồn thứ tư đó là đưa ra các cái tư duy quăng linh đúng không ạ coi tiếc các củng coi cùng các kiểu để làm gì ạ à? tăng và gia tăng thu nhập. Vậy cấu trúc nợ chính là gia tăng thu nhập. Vậy tôi hỏi các bạn, nếu tháng này chi phí lớn, chứng tỏ là thu nhập cao, vậy chi phí lớn nó có đứng im không? Xin thưa rằng có đứng im. Khi chúng ta quản trị nó, chi phí không tăng khi chúng ta quản trị nó, chi phí không tăng khi chúng ta hiểu sâu về nó, chi phí chỉ có giảm đi nếu chúng ta hạ tải, hạ nhu cầu, giống như là chúng ta đi qua một cái con đường... Sóc và nhiều cát ấy, chúng ta buộc phải hạ tài, buộc phải phanh lại. Nhưng thu nhập thì sao ạ? À? Nó có thể giảm nếu chúng ta hiểu sai tư duy. Do đó tăng thu nhập thông qua các kênh bán hàng, thông qua các kênh tiếp cận. Vậy trading chúng ta phải hiểu sâu cái cấu trúc này để chúng ta vận hành một cái cấu trúc nợ nần. Vận hành một cái cấu trúc để chúng ta cho hoan hỉ và rất là thành công. Thì đó là cái yếu tố quan trọng trong cái bài góc nhìn của nợ đối với ông già đầu tư. Rồi, thế thì chúng ta không cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng chúng ta lại cùng ngày, cùng tháng để hẹn cái trả góp của ngày 20 và 25. Hẹn cái vay ngân hàng để đáo thẻ visa. Hẹn hay vay ngân hàng để rất nhiều các cái tư duy khác. Vậy thì chúng ta phải gia tăng thu nhập thông qua cái cách để mà chúng ta làm. Sau đó vận dụng. Có thể gia tăng thu nhập bởi cái ngành chính của bạn hoặc ngành phụ của bạn là ngày trading. Nhưng cái quan trọng chiến lược một nghìn lot vẫn mãi đỉnh và đưa ra những cái lý luận này là sự thống kê một năm chúng ta thấy chín mươi những người trading sẽ chuyển sang ib những người giới thiệu khách hàng và hầu như các dân ib thấy hệ lợi nhuận quá nhiều cho nên họ ít bỏ cuộc lắm cho nên hàng năm chúng ta phải cạnh tranh rất nhiều các ib nó ra rồi nhưng mà cái hay cái là ib là lớp ib này qua đến lớp ib khác lớp khách hàng này qua đến lớp khách hàng khác cho nên chúng ta hiểu sâu về cấu trúc của nợ nần, thông qua cái việc nhìn cái thế trận trong vòng 5-10 năm tới để chúng ta bắt đầu có các quy trình tôi luôn nói rằng một người trading sau 3 năm ông ta chỉ biết được phân tích kỹ thuật và toàn nhưng một người trở thành IB tức là gia tăng thu nhập thì người ta trả được nợ người ta không trading nữa người ta trading nhẹ nhàng thôi để thông qua cái việc trading dựa vào cái số lãi họ kiếm được để nó gì à? không còn cái nịt bởi vì nó cán cân thương mại nó là cân bằng thương mại trong cá nhân của chúng ta nếu tôi có thu nhập 10k Tôi chỉ trading trong 1k và 2k hoặc 3k, được thì tôi sẽ được ăn 4 5k, 2 là thôi toang mất 1000, vẫn còn 9k. Do vậy là những người trading đầu tiên ấy, nếu trong nhà là họ làm người trading đơn thuần không có com lót, họ sẽ mãi mãi chỉ như vậy thôi. Còn những cái người mà đã có data khách hàng cộng với IB cộng với được backcom thì họ có tư duy về cấu trúc nợ, cấu trúc được gia tăng thu nhập, đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng trong trading. Và xin được cảm ơn mọi người.